0: eu vou contar um bocadinho da, da minha história uh, e vou-vos contar porque é que a terceira foi de vez e já vou explicar aqui um bocadinho mais à frente de porquê e com o quê. O que é que podes ouvir neste podcast? Ideias, conversas, possibilidades, histórias e oportunidades para manter viva a criança que há em ti, independentemente da idade e assim ajudar-te a compreender melhor as tuas crianças. Eu serei a voz deste podcast que tu vais poder ouvir e a voz que eu gostava de ter ouvido no início do meu caminho. Que diga, hey, está tudo bem? Esse é o caminho. A vida é curta, por isso aproveita todos os momentos e vive a vida como se estivesse a dançar. Eu sou a Sara Ferreira e este é o podcast para quem quer viver a vida como uma criança, em plenitude. Mas quer dizer, este é um ditado que já vem de há muito tempo. Quem é que já sentiu na pele este termo de a terceira é que é de vez. A dizer sim, realmente, a terceira é mesmo de vez. Se calhar a quarta e a quinta. E é mesmo essa, essa persistência que, que eu vos venho aqui contar e dar como exemplo. E esta história vem a propósito porque uh, este confinamento e este, esta pandemia tem vindo a mudar alguns paradigmas, alguns pensamentos a vida das pessoas. Um, algumas pessoas começaram uh, a seguir o meu trabalho e que não me conheciam e que também não conhecem o meu percurso e então eu quis partilhar uh, esta história convosco que nem toda a gente sabe então na verdade tudo começou porque um, há muito tempo atrás não é? eu tinha um sonho, queria conquistar esse sonho e vi-me uh, uh, travancada com alguns sucalques no, no, no processo algumas pedras da calçada que eu agora fui juntando e montando o meu caminho então eu sou filha de desportistas a minha família é uma família muito dada ao desporto sempre fomos muito ativos, os meus pais sempre incutiram muito isso em nós um, sempre fomos miúdos, eu e o meu irmão de experimentarmos tudo e mais alguma coisa aproveitarmos imenso desporto escolar de na escola um, e está um bocado nos genes as pessoas acham que a gente é um bocado nato e, e tem a ver com a passagem de testemunho dos nossos pais, pode estar realmente nos géneros, mas teve a ver com a educação que eles nos passaram, uh, de sermos pessoas ativas e de gostarmos do desporto e isso vem mesmo mesmo deles. A partir daí eu fui sempre fazendo tudo e mais alguma coisa <risos> e, e fui-me direcionando e começou a surgir a dança mais ou menos aos 9, 10 anos eu comecei a fazer aulas de dança, comecei a ter aulas de clássico, balé clássico, também de moderno e de contemporâneo e estava loucamente apaixonada. Um, foi, foi tipo amor à primeira vista. Eu não tinha dançado em aulas antes, foi até um pouco tarde, consoante algumas teorias do pessoal dizer que para começar a dançar é aos 5. Não, a gente começa a dançar quando a gente quiser e nunca é tarde. Um, e não tem nada a ver com isso, mas um, a escola onde eu estava é uma escola bastante conceituada e, e, e forma bastantes bailarinos desde muito pequeninos. Mas não, não foi tarde e foi o suficiente para uh, me pôr neste, neste percurso e neste caminho que eu considero não só o meu caminho profissional, mas o meu caminho de vida, não é? Porque um, lá está, quem dança é muito mais feliz e eu... eu Misturo um bocado as coisas entre o pessoal e o profissional neste aspecto, porque é impossível separar estas águas. A dança está na minha vida das duas maneiras. Ah, então, estava eu a explicar, realmente, ah, essa escola era bastante conceituada e o que é que aconteceu? Nós tínhamos bastantes espetáculos e atuações... Um, Uh, sérias, digamos assim, não atuações de escolinhas ou algo que só se faz a atuação no final do ano. Eram espetáculos pagos e vinham uh, equipas estrangeiras trabalhar connosco. Uh, e houve uma altura, eu pequenita, magricelas, nada disto que quem me conhece já, já, já está habituado. Uh, estes músculos não apareceram nessa altura, eu era uma trinca espinhas, literalmente. Um... E então, na altura, nós estávamos com treinos muito intensivos, lembro-me que era um espetáculo de verão uh, e não tinha aulas e passava o dia na escola a treinar e a praticar. Pronto, nessa altura, o que é que aconteceu? Uh, houve ali um determinado movimento que eu, de tanto insistir, uh, magoei fiquei com umas dores incríveis nas costas uh, e, assustados, os meus pais levaram-me ao hospital, claro. Uh, e o que é que aconteceu? Foi-me diagnosticada a esclerose gravíssima, na altura, eu estava cheia de dores e o um médico, eu lembro-me da sensação como se fosse ontem, eu não me faço ideia de qual é a cara do médico, já não me lembro, só me lembro mesmo muito bem da sensação. Lembro-me estar no consultório uh, e dele me perguntar, ah, tu gostavas de ser bailarina? E eu, sim, <risos> na altura era meu sonho, era ser bailarina profissional. Então, estava eu a explicar que um médico nesse consultório me perguntou essa pergunta fulcral na altura que o meu sonho realmente era ser bailarina profissional uh, e ele de, de tipo parecia um militar, uma coisa que sem, sem, sem sentimentos, sem pensar em, em, na consequência, digamos, e ele disse, ah isso está completamente fora de questão, com este teu problema isso não vai ser possível. E lembro me de olhar assim, assim não é? pequenito, olhar para ele. Uh, e, e não tinha respostas, não, não falei mais, acho que vinha a viagem toda do carro calada para casa, porque fiquei em estado de choque, porque aquela resposta dele tinha-me tirado o tapete. Tudo aquilo que eu sonhava e que andava a trabalhar para ser, um, estava-me a ser retirado por uma questão de saúde que eu nem sequer controlava. E... Um, eu, eu não me lembro da, da, da altura logo a seguir a isso um, a única coisa que eu me lembro é de ficar sem a dança no momento porque eu tive que abandonar o espetáculo eu não podia continuar a dançar naquele momento uh, o médico proibiu os meus pais obedeceram um, tive que abandonar o, o espetáculo lembro-me que passado uns meses eu já nem, já nem ia às aulas um, as duas eram eram muitas e os meus pais, a saúde estava sempre em primeiro lugar e, e não me iam deixar continuar a fazer alguma coisa que me tivesse a prejudicar a saúde. Foi um choque, foi uma coisa que eu tive que ultrapassar, nem sei bem como, mas a verdade, na altura, foi que o médico disse que eu tinha que arranjar alguma coisa que me ajudasse a fortalecer as costas, porque, como eu disse, eu era uma trinca espinhas e precisava de arranjar a musculatura, algo que me suportasse a estrutura óssea. E, na altura... Aqui bem perto da minha casa havia um clube de ginástica, que quem era responsável era uma grande amiga de família. Por sorte ou por azar, lá fui eu pedir-lhe ajuda uh, para alguns exercícios para o desenvolvimento das costas. E se calhar estou-me a alongar aqui nesta parte um bocadinho, mas é só para vocês perceberem que já começou aqui depois aquele processo da, da persistência. Eu já lá vou chegar àquela parte do que que aconteceu três vezes para tu conseguires superar é um bocadinho nada mais à frente, mas é são só este bocadinho. Então, pronto, o que aconteceu? Durante muito tempo, enquanto a, a turma treinava ginástica, eu ficava de lado simplesmente a fazer exercícios que me ajudavam a fortalecer as costas. Isto demorou mais ou menos um ano, para aí. Uh, e pronto, a partir daí é que comecei a desenvolver esta musculatura que alguns de vocês conhecem. Uh, só que, imaginem um ano a fazer exercícios só a olhar para os outros foi muita coisa que eu vi, acabei por me apaixonar também pelo desporto. Era ginástica acrobática e passado um ano eu já estava muito melhor do meu problema e comecei aos poucos, ir tentando uns toquezinhos lá com a turma, aí fazendo umas coisas. Já não fazia desporto há muito tempo, portanto agarrei aquilo, pela, o touro pelas cornas, como se costuma dizer e acabei por continuar a modalidade, as coisas foram melhorando, eu fui aprendendo a cuidar melhor do meu corpo também um, e acabei por fazer o desporto federado e tudo, e ir a algumas competições. Hoje em dia esta questão das escoliose permanece, não é? Mas está muito mais controlado lá está, o meu corpo desenvolveu-se, eu aprendi a, um, a estar com a, com, a, com a condição e a contornar alguns, alguns aspectos para, para não ter dores. De vez em quando eu sinto e tal, mas, mas não tem nada a ver, não é? Do que há uns anos atrás... E eu pensei, quer dizer, então se isto está melhor, o que o médico foi-me dizer que o meu sonho estava destruído, mas quer dizer, eu quero é dançar. <risos> e aqui já estávamos numa altura em que eu já estava no secundário, eu tirei desporto de no secundário, isto também foi um bocado o caminho do meu percurso, um, tirei o curso de tecnológico de desporto e muito cedo comecei a, a trabalhar com essa tal treinadora que... Que eu, com a qual eu fiz os exercícios e que me acompanhou no início do percurso na ginástica porque ela precisava de ajuda e eu sabia da coisa e ia ajudando dando uns toques aqui e ali então muito cedo eu comecei a trabalhar com ela e ela foi uma impulsionadora também que me deu bastante força para eu continuar a dançar voltei a dizer aulas voltei a fazer as coisas voltei à, à minha rotina e a começar a perceber eu posso voltar a dançar e, e assim foi, porque eu continuei a dançar e, e aquela barreira que há uns anos atrás eu tinha pensado que, ok, não pode ser por aqui, vou desistir disto, tenho que arranjar outra coisa. Na verdade, não, não foi bem assim. Eu voltei atrás e, e lá fui. <risos> voltei a ter as aulas como eu estava a dizer e, entretanto, passou o secundário e veio a questão de qual seria o curso a escolher uh, para ir para a faculdade. E na altura... Eu tinha duas opções. Ou ia para uma coisa que eventualmente me pudesse, garantidamente, uh, dar-me algum rendimento, ou iria para uma coisa que me fizesse feliz, que eu gostasse. Porque o que é que aconteceu? Eu estava realmente indecisa, porque hum, o mundo artístico não é fácil, não é? Eu sei, nenhum é, nenhum é. <risos> mas, mas entre saber que iria passar por algumas... Uh, lutas se abregasse pelo mundo artístico profissionalmente uh, ou ir para uma área que se calhar não era nada a ver com a artística e, e poderia ter se calhar um futuro diferente, um... segue aquilo que tu sentes segue aquilo que tu gostas e vai em frente e aquilo que for uh, será, e ainda se incentivaram um, a fazer aquilo que eu gostava porque no fundo se estás a trabalhar numa coisa quer seja a tua vida, quer não, mas se estás a aplicar o teu tempo para trabalhar em alguma coisa, mais vale que seja em alguma coisa que tu gostes. Epá, e hoje em dia, essa frase que eles me disseram na altura é tipo, chapa 5, 200%. E então eu decidi eh, tirar essa licenciatura de dança, na altura estava assim um bocado indecisa, isso era a uh, fisioterapia, e então lá fui eu. Depois tive que escolher qual é que era a escola. Para quem não sabe, aqui pode nós podemos tirar a licenciatura de dança ou na Escola Superior de Dança ou na Faculdade de Nutricidade Humana. As duas um, dão a preparação necessária, apenas que uma é mais vocacionada para realmente a performance artística e a outra mais vocacionada para o ensino. E foi esta que eu escolhi, que eu optei, que foi na Faculdade de Nutricidade Humana, e a decisão estava tomada, lá ia eu estudar dança. Pois bem, ora então, que o que aconteceu? O, o curso de desporto que eu tirei no secundário eu tinha algumas disciplinas, mas não tinha todas as disciplinas. Então parece que para ingressar no, no, na licenciatura de dança, para fazer os pré-requisitos e tudo mais, uh, eu precisava de um exame chamado Biologia e Geologia. Pois bem. O curso de tecnológico de esporte não tem esta disciplina. Ok, não há problema. Vamos lá. Vamos estudar isto e vamos tentar. Exame nacional, primeira fase. Exame nacional, segunda fase. Em ambos, eu chumbei tipo por 0,3 décimas. Ok, tudo bem. Falhaste, nunca tinhas tido esta disciplina. Vamos lá outra vez, sem estresse. Portanto, passado um ano, eu durante esse ano estive a assistir a aulas externas, porque já tinha acabado o secundário, já tinha o diploma, então tinha, tive que me inscrever como aluna externa, uh, e fui, uh, durante esse ano, estudar só uma disciplina. Comecei a trabalhar mais, comecei a ter mais horas também de, de outras modalidades que eu estava a ensinar, mas não chegava, então tive que arranjar um part-time. Durante esse ano foi assim, entre estudar e entre uh, trabalhar. Vamos fazer o exame outra vez! Primeira fase... Tararana, pum! Chumbei outra vez! Segunda fase... Tararana, pum! Chumbei outra vez! Entretanto, já estava eu, tipo, a desesperar. Eu pensar, ok, não pode ser. Tu estudaste imenso para isto. Tiveste a assistir às aulas todas. Não tiraste as pestanas da dos cadernos e dos apontamentos e por 0, qualquer coisa não estás a passar ah, e no meio disto, no primeiro ano que eu tentei concorrer já tinha feito os pré-requisitos físicos para a faculdade e tinha passado lá estavam eles tipo guardados muito bem, ela esta parte consegue, vamos lá ao resto e eu estava-me a passar, assim, fogo, não acredito vou já, portanto, sim, eu, quatro exames tinha sido a segunda vez, mas primeiro exame de primeira fase e exame de segunda fase pronto eu assim, não, não vou desistir, já, já perdi este tempo todo a aplicar-me para esta coisa, portanto, vamos lá, porque é isso que tu queres. Vais estudar para isto, vais continuar e vais tentar às vezes, se forem precisas. Esta era era o meu subconsciente a dizer-me a próprio. E todos os dias eu pensava, eu não posso fazer isto, não posso continuar a não, a não escolher outra coisa, a fazer outro exame, não pode ser, não pode ser, a desesperar. Pronto, então o que aconteceu? Para ser a terceira, decidiram abrir o exame de inglês de acesso à licenciatura. Foi um alívio e escrevi-me. Pode biologia mesmo, eu fiz os dois exames. Os querem saber a melhor. Vou-vos dizer, no ano em que abre a possibilidade de entrar na licenciatura com o exame de inglês, eu faço os dois e passo nos dois. Ou seja, eu fiz um, fiz o outro e aquilo que andava a chumbar já pela terceira tentativa, passei. No, no momento em que abro o, o de inglês. Bem, mas acabei por entrar com o de inglês porque tive melhor nota e então, para subir a média de entrada, foi com o de inglês que eu avancei. <coughs> Dando aqui um, 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 agora uma reviravolta rápida e uma coisa para, para despachar agora aqui esta, esta parte a licenciatura foi um, um abrir de horizontes ou seja eu tinha decidido para mim mesma que era aquilo que eu queria fazer e que tinha que ser alguma coisa algum trabalho relacionado com a dança mas há ah, o quê? não é uma pessoa que pensa professor de dança ou bailarino malta existem muitas outras profissões ligadas à dança e as disciplinas que eu fui tendo a matéria que eu fui aprendendo os relacionamentos que eu fui fazendo na faculdade abriram-me imenso os horizontes em relação a isso ou seja se eu tinha uma ideia daquilo que eu queria ser durante as, as, os anos de faculdade as ideias foram mudando bastante, foram acrescentando, foram. tenho imensa. Uh, uh, o cérebro expandiu-se todo em relação a isso, porque, porque realmente quem, quem não estuda a matéria acha que é só uma coisa ou acha que é só outra, mas existe um leque imenso de, de profissões ligadas à área artística da dança, Ok. E uma das vertentes que me fez um, pensar... pá eu vou, vou investir nisto. Foi da dança criativa. Na altura, não conhecia muito bem o conceito. Um, as aulas que eu dava eram de estilos específicos. E, e a dança criativa veio-me aqui um, mostrar um, um lado diferente da dança. Um lado menos técnico e um lado mais de desenvolvimento, de exploração... De, de autoconhecimento tudo ligado ao movimento tudo ligado à dança mas uh, sem as regras restritas das técnicas do, do, do contemporâneo das danças de salão um, e foi muito fixe foi muito fixe desenvolver isso na faculdade eu tenho muitas, muitas saudades do tempo da faculdade eu cresci imenso enquanto estive lá aprendi muito um, tenho saudades de estudar também, porque uma pessoa depois de enverga, ui, vai vai trabalho para a frente, e uma pessoa depois, um, aquele foco que tens na faculdade, ou as que tens de camar, ou deitar-te à noite para entregar trabalho no dia seguinte, uh, claro que quando estás na faculdade não tens de disso que queres tudo para trás das costas, mas, mas tenho, tenho saudades dessa, dessa rotina ou desse... Uh, Estado mental, vá, em que as preocupações são diferentes. Passado a faculdade, é, mantinha-se esta vontade de continuar a estudar e eu fui fazer uma pós-graduação em dança na comunidade. Aí os projetos que eu tinha idealizado na uh, licenciatura começaram a criar um bocadinho mais raízes e sustentabilidade. Porque realmente as ideias que eu tinha eram muito ligadas a esta área, um, e queria desenvolver muito a área da dança criativa e a dança relacionada também com as crianças, um, numa, numa fase, não é precoce, um, mas numa fase inicial, antes de um, poderem uh, envergar por algum estilo que gostem, antes disso, ok? Ou seja, aquelas uh, crianças que começam a dançar, e a dançar o okay? quê? Não tem que ser um, um estilo específico. É dançar a dança criativa. E comecei a desenvolver os meus projetos em relação a isso. Eu então, Hoje em dia sou uma pessoa super realizada a nível profissional. Eu faço mesmo aquilo que eu gosto. Eu não faço trabalhos de dança uh, uh, apenas com crianças. Eu tenho turmas de adultos. Faço outros projetos também com pessoas um, idosas também. Uh, e... e Casamentos, por exemplo, estou <risos> a lembrar agora porque estou agora com os noivos e estou a fazer uma, uma coreografia de abertura de pista e de umas brincadeiras com as damas também da noiva e está sem engraçado. Uh, portanto, não, não é apenas com crianças, mas tenho desenvolvido e tentado aqui aprofundar bastante o meu trabalho relacionado à dança criativa e às crianças. Mas eu só cheguei até aqui e só consegui... Uh, perceber esta minha realização neste aspecto depois de ter chumbado três vezes no acesso ao uh, ensino superior, ou seja, eu tentei três anos consecutivos e tive a trabalhar e a estudar e a juntar dinheiro para depois pagar a faculdade, sempre a chumbar por décima, zero é vírgula qualquer coisa, até finalmente conseguir entrar na faculdade e pronto e depois uh, terminei e, e comecei a aplicar os conhecimentos todos que, que aprendi e outros tantos que fui aprendendo agora no caminho tirando outras formações e, e trabalhando com outros colegas uh, da área uh, e como eu estava a dizer, sou super realizada no, no trabalho que eu tenho uh, e tenho a, a felicidade de, de ser um trabalho em que conheço muita gente muitas pessoas e eu, eu adoro estar com pessoas, adoro trabalhar com pessoas e, e por isso, para além da, dessa, dessa proximidade com, com as pessoas, o poder usar e abusar da, da dança como uma ferramenta que aproxima as pessoas, como uma ferramenta que ajuda na exploração do, do, do movimento, como uma ferramenta que ajuda ou que permite uma comunicação ao nível que de outra forma seria impossível, Uh, tem sido incrível também perceber a transformação que a dança traz em algumas pessoas. E não é só em algumas pessoas, porque a dança transforma toda a gente uh, que se permita isso. Mas há certas vidas bastante transformadas uh, quando se permite que a dança esteja lá. Daí a minha frase, quem dança é muito mais feliz, ok? Portanto, a toda a malta que esteve aqui, a ouvir a minha história... Uh, que eu partilhei pela primeira vez assim falada uh, na internet, portanto, obrigada mesmo. Muito obrigada a todos, beijinhos, riam muito e dançam muito, porque quem dança é muito mais feliz. Tchau!